0: Vamos lá povo, quem está aqui a primeira vez, a gente começou na terça-feira, estaremos juntos terças e quintas com o um projeto que eu denominei Ser Humanidade, Diálogos sobre Vida com o Pastor Neio Barreto, Ser Humanidade como sendo o produto da espiritualidade, se a gente vive uma verdadeira espiritualidade, o que é que essa espiritualidade gera em nós? Para além de definir a nossa eternidade Gere nós A restauração da nossa ser humanidade A gente passa a ser gente Como a gente tem que ser Restaura a nossa, nossa Condição humana Que foi deformada uh, No Éden quando Da nossa queda lá no pecado Quando o pecado entrou no mundo O que ela deformou sobretudo Foi a nossa humanidade E Quando Jesus vem ele faz uma obra completa, Ele não só restaura a nossa comunhão com o Pai e o nosso destino eterno, eterno, mas também e sobretudo Ele restaura a nossa humanidade. Então quem vive verdadeira espiritualidade tem dentro de si o ser humano restaurado, então restaura a sua ser humanidade. E aí nós começamos na terça-feira passada falando sobre o primeiro assunto que foi perdão, uma recapitulação assim, bem, 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 bem rápida, né? A gente entende que no pecado nós vivemos uma ruptura ampla, total e restrita, como nós falamos lá, ruptura teológica entre o homem e Deus, ruptura sociológica entre o homem e o homem, entre o ser humano e o ser humano, a mulher que tu me deste, seja o outro, passa a ser a causa da minha desgraça, a ruptura psicológica porque eu, eu, eu perco a capacidade de reconhecer meus erros, então eu acuso o meu semelhante, e a ruptura ecológica, que é quando Deus nos afastou e nos expulsou do Éden, porque agora a gente perde a condição de jardineiro, de quem cuida do jardim, cuida do planeta, e a gente passa a destruí-lo. Pois bem, a, a espiritualidade do reino vem e restaura esse homem, e aí restaura a minha comunhão com Deus, restaura a minha comunhão com a natureza, eu passo a cuidar do planeta, restaura a minha condição psíquica, porque eu passo a reconhecer os meus erros, e por isso capacitado para não mais praticá-los, e deveria restaurar a minha comunhão com o próximo. É essa comunhão com o próximo que a gente não vê sendo praticada hoje com mais consciência. Por quê? Porque ah, nós nos machucamos tanto, nos ferimos tanto Que para a gente viver reconciliação A gente teria que amadurecer o suficiente para praticar perdão Reconciliação só se o sujeito amadurece Para vivenciar, produzir perdão então, a introdução da semana passada, aliás, de terça-feira, eu acho que foi bem profunda. Quem não viu, passa lá e veja. E como é que a gente vive essa reconciliação? Praticando perdão. Aí, nós começamos a conversar juntos sobre o perdão que eu defini como sendo o alicerce sobre o qual se estrutura toda a existência. Então, a minha relação contigo depende do perdão a minha relação com as estruturas com as quais eu rompi depende do perdão, porque eu falei que o perdão ele vai para além da, da, da produção subjetiva. Não é só o sujeito que me machuca, a pessoa que me machuca. Eu sou ferido por estruturas de injustiça, sou ferido por, por instituições, eu sou ferido por grupos. Então, o perdão ele precisa ser liberado sobre a pessoa... Sobre estrutura, sobre instituições, sobre grupos Então a vida inteira está solidificada Sobre esse alicerce que eu chamei de perdão Aí eu falei, o que é perdoar? Perdoar é ser gracioso com É usar da mesma graça que Deus usou para conosco Lembrei que graça é carizomai é? É, Cariz é graça E perdão é carizomai Mesma raiz. Mesma, mesma, mesma raiz. Curiosidade, da mesma raiz também vem a palavra gratidão. Graça, caris. Perdão, carisomai. E gratidão, cariti. Então a pessoa que está debaixo da graça, ela perdoa e ela é grata. Não é? Então nós definimos o que é perdoar. Agora eu quero ler com vocês, só para lembrar, o texto que nós tomamos por base que Pedro pergunta a assim, até quando a gente tem que perdoar o nosso próximo? Sete vezes? Não, setenta vezes sete. Isso é se abster do espírito beligerante que está sempre em guerra querendo vingança. Ele conta a parábola do credor infiel e, 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 e fala de um, de um patrão que perdoa a dívida de milhões e o perdoado não perdoa a dívida de 100 mil reais. Aí, porque ele não perdoou, ele foi lançado... É, no lugar de, 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 de fogo e enxofre E o texto que nós lemos, Mateus 18, 35, diz assim Assim vos fará meu Pai celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão Então o perdão ele não tem só sequelas humanas e afetivas Ela tem sequelas espirituais graves então nós definimos na semana passada, melhor, na terça-feira, o que é perdão, estamos combinados? Ok, hoje a gente volta e a gente vai conversar primeiro sobre por que que é preciso perdoar, por quê? O que é perdão já aprendi, a palavra me ensina a, a respeito do perdão, então por que que eu e você precisamos, por que, que o perdão não está entre as sugestões da Palavra? Pelo contrário, é uma ordem. Como nós falamos na semana passada, não é uma questão de vontade. É uma questão de amor próprio. É o um, é um mandamento de Deus. Por que, que perdoar é uma necessidade? Por que, que eu preciso perdoar? Primeiro, porque não fazê-lo, segundo a Palavra... É alimentar aquele que me quer matar, roubar e destruir. Quando eu não perdoo, eu alimento aquele que me quer matar, roubar e destruir. Quem é, usando de analogia a palavra, diz ser aquele que mata, rouba e destrói? É o diabo. Olha o que diz Efésios 6, 11 e 12. você tem uma ideia. Revestivo de toda a armadura de Deus... Para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Olha o que, que o texto está falando, quero lembrar vocês: que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas diz que nós estamos em luta. E diz que essa luta é de cunho espiritual Contra o diabo e suas ciladas Hoje, lamentavelmente, nós vivemos aí um evangelicalismo dito progressista Que os crentes nem acreditam mais em diabo, não acreditam em inferno Não acreditam na dimensão do mal Não acreditam na sobrenaturalidade, na transcendência maligna e estão brincando com esse negócio porque acham que a filosofia explica tudo, que a sociologia, que a antropologia explica tudo, mas acredite que os crentes progressistas estão completamente se equivocados. A Bíblia é clara ao falar sobre a realidade do inimigo, e diz que ele trabalha para nos matar, roubar e destruir, trabalha com cilada. Cilada é aquilo que parece ser uma bênção, mas no final se trans, transforma numa cadeia, é como aquela, aquela, aquela cilada que a gente, quem é da minha, da minha época, se lembra? A gente fazia uma, uma armaçãozinha assim, tipo triângulo, com bambus e palitos, e era um, um tipo uma pirâmidezinha que a gente montava, aí botava alpiste lá no chão, aí botava uma varetazinha, aí botava aquele, aquele, aquela armação aqui em cima, e uma linhazinha na ponta do, da vareta ia lá para longe O passarinho vinha Vendo aquele punhado de alpiste Imaginando que foi uma alma generosa Que lhe proporcionou aquela benção. Só que quando ele estava comendo A gente puxava a linha E o passarinho estava preso para o resto da vida É assim que o diabo trabalha A Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz Ele é enganador desde o início ele é o pai da mentira Ele trabalha com cilada Nossa luta não é contra carne e sangue Portanto, o que o texto está dizendo É que a luta que eu e você travamos na vida, irmão Inclusive um contra o outro Não é só de nível natural Não é só de nível biológico É uma luta de também origem espiritual Se nós que somos espirituais não reconhecemos isso Vamos perder todas as nossas guerras no âmbito biológico no âmbito intelectual, no âmbito existencial Se a gente não entende Que grande parte dos nossos litígios São de cunho espiritual Nós nunca usaremos as armas espirituais Para vencer nossas guerras O perdão é uma das mais poderosas E ausentes armas espirituais Se eu não pratico perdão, eu não só deixo de usar uma arma poderosa, como eu me fragilizo absurdamente contra aquele que me quer matar, roubar e destruir. Aí eu leio um outro texto para vocês, tá bom? 2 Coríntios 2, de 5 a 11, tenham paciência, se alguém tem causado tristeza, lembra, Paulo está defendendo o seu ministério. Não me tem contristado a mim, mas em parte a todos vós. Basta esse tal, esta repreensão feita pela maioria. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja devorado por excessiva tristeza. Ele fala de um irmão que na convivência eclesiástica tem causado desconforto, ruptura. Paulo está dizendo, ele entristece todo mundo Mas ao invés de com a tristeza vocês excluí-lo e castigá-lo Vocês deviam perdoá-lo Aí Paulo continua Pelo que vos rogo, que confirmeis para com ele o vosso amor Sejam com ele diferente da forma como ele está sendo com vocês Ele continua É pois para isso também que escrevi para por esta palavra saber se, sois, se vós sois obedientes em tudo, ou seja, se vocês estão exercitando perdão, aí olha o que, que ele diz, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, e por que que ele perdoa, diz Paulo, olha o texto irmão, para que Satanás não leve vantagem Sobre nós Porque não ignoramos as suas maquinações E a quem perdoardes alguma coisa também eu Pois o que eu também perdoei Se é que alguma coisa tenho perdoado Por causa de vós o fiz na presença de Cristo Para que Satanás não leve vantagem sobre nós Olha o que, que Paulo está dizendo peremptoriamente: Quando eu não perdoo Satanás leva vantagem sobre nós. Está claro que. Por que ela leva vantagem sobre nós? Lembra que quando eu perdoo, eu estou usando a mesma graça que Deus em Jesus usou por mim? Pois bem, quando eu não perdoo, eu estou dizendo, eu abro mão dessa graça. Lembra que nós acabamos de ler o versículo 35? Assim vos fará vosso Pai. Se de coração não perdoardes uns aos outros Pois bem, se eu não perdoo Eu estou dizendo ao mundo espiritual Eu abro mão da graça Aquela graça a respeito da qual Paulo diz Que nos basta graça Abrir mão da possibilidade do perdão É alimentar o nosso inimigo Não perdoar é anular o poder da prática da graça espiritual sobre nós se eu não perdoo preste atenção não adianta eu estar em culto irmão. não adianta eu orar, jejuar não adianta eu me abster disso ou daquilo se eu não consigo perdoar eu anulo todas as minhas práticas espirituais, todas elas isso é muito claro na Bíblia Sagrada se não perdoardes de coração o vosso irmão, o Senhor está dizendo que ele vai fazer conosco a mesma coisa que o patrão fez com o seu empregado que não perdoou o outro, vai retirar de sobre ele a graça, vai retirar dele as benesses, só que no caso de nosso Deus que é bondoso, não é que de fato ele retire, é que nós nos tornamos incapazes de experienciar de experimentar os frutos da graça. Aí o que, que acontece? Eu vou para a igreja todo dia, eu faço campanha, eu jejuo, eu oro, eu dizimo, eu vivo a rotina espiritual, mas eu não vejo isso se transformando e vir em mim. De onde você acha que vem o um número exorbitante de crentes decepcionados com Deus? De onde você acha que vem o um número exorbitante de crentes que apostatam da fé? Diz que Deus não existe, Deus não é bom, eu estive na igreja, eu já fui crente, mas não sou mais. Por que, que não é mais? Porque esteve lá e não adiantou nada. Nunca experimentaram os rios de água viva fluindo do seu peito. O que mudou foi a indumentária, agora usa terno e gravata, não se depila mais. Agora não diz mais bom dia, boa tarde, qual é, brother? Diz a paz do Senhor, a paz do Senhor, irmã, graça e paz. Mudou o exterior, mas lá dentro continua seco. Só que ele vai lutar contra essa sequidão por um, dois, cinco, seis, dez anos. Mas vai chegar uma hora que ele não vai suportar viver a, a fé cristã. Porque se não for pela graça, não vale, irmão. O, a fé cristã vira qualquer outra religião Vai ser só uma religião castradora de humanidades Uma religião de abstinência, de sacrifício Mas não de vida transbordante Então o texto diz Para que Satanás não tivesse vantagem sobre nós Por que, que eu perdoo? para que eu consiga vencer aquele que me quer matar, roubar e destruir. Aquele contra, contra quem, de fato, eu luto, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Quem, quem, quem propõe essa luta é o diabo. Pois é. Desculpa você que não é cristão, você que não tem fé, eu não tenho culpa de você não crer. Nós cremos e para nós isso justifica muita coisa. Porque a gente vê muita gente sem fé tentando justificar o perdão através só da filosofia, da psicanálise, da, da, da psicologia. E a despeito de todo esse saber humano, carregam dentro de si tanto ódio, tanta mágoa, tanta amargura, tanta dor, tanta má água, tanta mágoa. Por quê? Porque o perdão ou a ausência dele vai para além do nível biológico e psíquico. Ele adentra as dimensões espirituais. Então, por mais que o homem faça esforço, dependendo da profundidade da dor, só com a graça de Jesus que a gente consegue perdoar. Por que mais eu preciso perdoar? Porque, segundo não fazê-lo, me torna filho rebelde, desobediente. Por que? De onde eu tiro isso, pastor? De onde isso tira isso? Vou ler de novo Mateus 18, 21 e 22. Aproximando-se dele, Pedro perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim eu hei de perdoar? Até é, sete? Jesus diz, não. Eu não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Bom, o texto não tem a ver com o número. A questão aqui não é matemática. O texto tem a ver com um espírito... Livre de beligerância. Esse texto tem a ver com que espírito eu e você caminharemos pela terra. Vamos caminhar apedrejando quem nos apedreja? Vamos caminhar agredindo quem nos agride? Vamos caminhar a, 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 gerando dor em quem gera dor na gente? Ou a gente vai caminhar pela terra diferente desses que passam pela terra espizinhando e gerando dor na vida de todo mundo? O que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, não é que você vai perdoar 490 vezes. Então você perdoa até 480 vezes. Quando chegar na 490, tu arrebenta a cara dele. Não é disso. O Senhor está dizendo, Pedro, livre-se dessa necessidade de estar em guerra o tempo inteiro. Não se transforme na imagem e semelhança do seu almoz. Pois é, aqui... Para quem não está em Cristo, a gente passa a viver uma, uma crise existencial. Pô, pastor, mas aí as pessoas vão zombar de nós, as pessoas vão, 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 vão montar nas nossas costas, vão, vão abusar da nossa bondade, na boas não, irmão. A Bíblia diz que quando a gente faz o bem, mesmo para quem fez mal na gente, a gente amontou a brasas vivas sobre a cabeça deles. Lembra desse texto? O que é amontoar a brasa viva, irmão? É queimar a consciência. A pessoa te faz mal, você faz bem. A pessoa te faz mal, você faz bem. A pessoa te faz mal e você não devolve. Chega uma hora que a consciência dela diz, meu Deus, o que, é que eu estou fazendo? Que vergonha. Ele se constrange. E mais, quando você retribui o bem com o mal, você está dizendo para quem te faz mal, eu não posso impedir você de me fazer mal, mas eu nunca vou permitir ou te dar poder para me transformar em você, vou repetir, você é alguém que me faz mal, e eu não tenho poder para te impedir de me fazer mal, mas eu não vou te dar poder para me transformar em você, você vai me fazer mal, eu vou te fazer bem, você vai me tirar, eu vou te dar, você vai, 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 vai me denegrir, mas eu não vou fazer a mesma coisa. Eu não vou me transformar em você. Pois bem, isso é um poder, irmão, que você não tem noção da grandeza dele. Há um texto na Palavra onde o salmista diz, Contigo está o perdão para que sejas temido. Ora, se com ele está o perdão, a ideia é, poxa, ninguém vai me obedecer mais. Não porque não há poder maior na Terra do que perdão. É o perdão que diz ao meu algoz, eu nunca me transformarei em você, continuarei sendo quem eu sou para a glória de Deus, um adorador a quem ele procura e acha. Perdão é isso. Quando eu não faço isso, eu não me liberto o trabalho para me despir desse espírito beligerante, ah, eu estou desobedecendo a Deus porque ele diz, liberte desse espírito beligerante. Há uma fala de Martin Luther King, onde ele diz assim, eu faço opção pelo amor, o ódio é um fardo pesado demais para se carregar. Então ele está dizendo, eu perdoo os que me maltratam, os que me discriminam, eu não vou carregar esse ódio em mim, porque eu sei quanto esse ódio que você tem por mim te faz mal. Eu tô vendo esse ódio em vocês e tô vendo quanto vocês se deformam, quanto vocês pioram como ser humano. Eu vou fazer opção pelo amor, porque o ódio é um fardo pesado demais para carregar. Então eu perdoo, irmão. A gente precisa perdoar, porque não perdoar nos faz filhos desobedientes. Vou mais. Por que, que eu preciso perdoar? Por, para que nós nos libertemos do agressor, do nosso algoz, foi o que eu acabei de falar. Não perdoar, não liberar perdão, é vermos presos aos nossos algozes para sempre. É uma cadeia o ódio, a mágoa, o rancor. Quem não perdoa se alimenta da morte. Por que, que se alimenta da morte? Veja se não é assim De repente você está aqui cheio de ódio, de mágoa, tristeza por alguém E ainda tem que ouvir que você tem que perdoá-lo A gente tem uma resistência dentro de nós Por natureza somos caídos, a gente quer vingança Aquele a quem você amou, te traiu, foi ingrato É alguém que você diz assim Fulano morreu para mim Como eu já ouvi essa frase no meu ministério Fulano está morto para mim Pois é se fulano morreu, você se tornou no túmulo dele Porque quem morre dos nossos afetos, nem sempre morre nas nossas memórias Você diz que o sujeito morreu, portanto ele é um cadáver Mas não sai da tua memória o que o cadáver fez a você você carrega esse cadáver dentro de você. É um cadáver afetivo. Esse cadáver transformou você num túmulo. Quem não perdoa se transforma no túmulo do seu algoz. Se vê preso ao cadáver dele para sempre. Dá para entender isso, irmão? E qual é o problema disso, amado? É que a Bíblia diz que. Deus não é Deus de mortos. O Deus que veio para que nós tivéssemos vida e vida e abundância, para fazer jorrar a vida de dentro de nós, não pode achar dentro de nós um túmulo, não pode ter um cadáver lá dentro. O Espírito Santo não coabitaria com um cadáver. Dá para entender isso, amado? Eu perdoo. Porque eu quero ser casa espiritual E não túmulo De alguém que me fez mal lá atrás E que porque eu não perdoo Como eu falei na terça-feira Continua me fazendo mal hoje Dá para entender? Você foi feito casa espiritual Deixa aí Libera Fica nesse prejuízo Por quê? Mas quem não perdoa Dorme com o inimigo vai ter o seu, seu inimigo na cama, vai levar o seu inimigo, o seu algoz para a cama toda noite, e esse algoz, esse inimigo, vai perturbar o teu sono, porque vai ficar na memória aquele mal, aquela ingratidão, aquela traição, aquela palavra maldita, e você vai perdendo o sono, e você sabe que quem dorme mal, acorda mal, quem dormiu mal e acordou mal, vai ter um dia muito ruim, quem tem um dia muito ruim, Volta para casa frustrado Quem volta para casa frustrado se alimenta mal Quem se alimenta mal, dorme mal de novo, segunda noite Se você dorme a segunda noite mal de novo, acorda de manhã mal de novo Terá um outro dia ruim Volta para casa frustrado mais uma vez Isso vira um ciclo vicioso Nós vamos por causa da ausência do perdão Estragando a nossa vida todinha por isso eu falei na semana passada que amor não tem a ver com o mérito do outro, amor tem a ver com o perdão, não tem a ver com o mérito do outro, perdão tem a ver com o amor próprio. Eu não perdoo porque o outro merece, eu perdoo porque eu preciso. Mas vamos correr, já está acabando. Por que que nós precisamos perdoar? Para que nossas orações sejam ouvidas? Porque quem não perdoa? Não adianta orar, não vai ser ouvido. Mateus 6,12: Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa-nos assim como nós perdoamos. Aí a pergunta é, como é que você perdoa? Não, eu não perdoa, pastor. Então você também não tem perdão. O que esse texto está dizendo é, me trate... A semelhança da forma como eu trato o meu algoz. Você ouve o teu inimigo? De jeito nenhum, pastor. Eu quero que ele morra, vá para longe de mim. Pois bem, é como o Senhor vai tratar você. Se você não ouve o seu inimigo, e você está dizendo, perdoa-me como eu perdoo, trate-me como eu trato a quem me fez mal, você está dizendo, Deus, não me ouça. Quer ver um dado triste? <risos> Nós cristãos falamos muito sobre oração, congresso de oração, campanha de oração. Falamos muito de oração, mas no fundo, o crente fala muito pouco. Responda para você, você tem uma vida de oração pessoal, subjetiva, como deveria ter? Fala a verdade. Ou você tem coragem de admitir, pastor, eu precisaria orar muito mais, eu falho na minha vida de oração. Pois é, a maioria dos crentes é assim. Mas por que, que a gente fala de oração e não ora? Eu explico para você. Porque houve um tempo que nós oramos, 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 e não tivemos experiência na oração. Quem ora e não tem experiência de oração, para de orar. Só que não sabe que parou de orar porque faltou experiência. E por que, que a gente não tem experiência na oração? A gente fala, 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 parece que Deus não ouve. Parece que Deus está icebergizado na nossa frente. Parece que Ele não se importa, parece que Ele não vê, parece que Ele não está não, não nem aí para gente. A gente sabe que não é verdade, mas parece. Por que, que a gente não tem resposta de oração? Por várias razões. Uma delas é a ausência de perdão, irmão. Perdoa-me como eu perdoo. Como é que você perdoa? Como você trata aquele a quem você quer perdoar? Eu quero distância, eu não falo mais com ele, eu não quero mais perto de mim. Pois bem, se você não perdoa, é o que você está dizendo que Deus faça com você. E não é isso que você quer que Deus faça com você. Eu e você queremos, irmãos, entrar no quarto e saber que Deus está lá dizendo seja bem-vindo, meu filho. Eu já estava aqui te esperando para ouvir as tuas súplicas. Mas se não houver, irmão, a prática do perdão, a gente perde tempo mesmo. Entendeu por que é necessário perdoar, por que eu preciso? Então nós já aprendemos o que é perdão e por que nós devemos perdoar. Terceiro, por que é tão difícil perdoar? Pastor, é muito difícil Pastor, você vê os comentários Pastor, eu sei disso, mas é difícil demais Pois é, lembrando que eu falei na, na, na terça-feira O que eu chamo de difícil não é impossível Quando eu digo é muito difícil Ao mesmo tempo eu estou dizendo É possível Ok? Então vai lá e tenta Por que, que é tão difícil? Primeiro Porque é exatamente Pelo oposto da graça ele não merece, a... a graça me veio, não porque eu merecesse, nem você, mas porque ele tem um coração gracioso, nós somos caídos e precisamos fazer com o outro mesmo o que ele fez conosco, então para a gente fazer com o outro o que ele fez conosco, só se nós mergulharmos nessa graça. Então. Ah, por que, que é difícil? É porque nós somos seres caídos. Nós não merecíamos e Deus perdoou. Ele está dizendo: nós devemos fazer o mesmo. Por que, que a gente não faz? Eu respondo para você: ego. O nosso problema é egoico. Nosso problema é o ego. Perdoar ou não perdoar hoje. É um problema do ego Você diz, eu vou ficar no prejuízo Ele disse isso, eu não vou fazer nada Ele me apunhalou pelas escola E eu vou ficar quietinho Ele me fez esse mal e só quer que eu ainda perdoe Não, eu não muda nada na minha vida Se você perdoa, não Quem está dizendo que você tem que perdoar é Deus Porque Ele te ama Ele sofre com o teu sofrimento Aí o perdão Não tem mais a ver com o objeto Que precisa ser perdoado tem a ver com o ego. A luta do perdão ou do perdoar é entre você e o teu si mesmo. Entende porque Jesus diz lá no início, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Esse si mesmo é o ego. O ego é uma voz contrária ao Espírito Santo quando o assunto é perder. Quando o assunto é perdoar, quando o assunto é ceder, quando o assunto é doar. O ego trabalha contra o Espírito Santo para que um não faça a vontade do outro. Paulo diz isso claramente no livro de Gálatas. Então se você não consegue perdoar e acha difícil, saiba que é por causa do teu ego. Quanto é difícil para você perdoar? Depende do tamanho do teu ego. Para quem não tem o ego gigante inflado perdoar é tranquilo, mas para quem está cheio de si mesmo perdoar, irmão necessita um esforço hercúrio. hercúleo por quê? porque ele está vazio porque o homem cheio de si mesmo é o mais vazio de todos qual é o homem mais vazio de todos? é aquele que está cheio de si mesmo porque esse si mesmo é a primeira coisa que Jesus diz que a gente tem que colocar no seu devido lugar porque ele é o nosso diabo é o, é, o, é, o, é o ser mais difícil a ser vencido. Nosso problema é ego. Por que, que é difícil, irmão? Porque o agente é caído. Eu e você somos caídos. Ou seja, como a nossa natureza é caída... E o perdão é fruto da graça... Só perdoa quem vive na graça de Deus para quem está longe da graça distante da graça abrir mão da graça perdoar é uma ofensa ao seu si mesmo pastor eu quero arrebentar a cara dele eu quero que ele morra pastor eu quero que pois bem lembra você está tomando veneno esperando que o outro morra mas quem deseja esse mal é o teu ego e o teu ego está com esse poder em você porque você está longe da comunhão porque você está longe da graça por isso que é difícil perdoar se você mergulha na graça, essa dificuldade arrefece em você. Terceiro, por que é difícil perdoar, pastor? Porque é abrir mão de direitos e optar pelo prejuízo. pense comigo. Perdão, raciocina aí. Perdão, no português... Seria aumentativo de que palavra? Perda. <risos> Perdão é uma perda grande. Cá entre nós, vou falar aqui pertinho de vocês, a gente não gosta de perder nem no zero em um, não é verdade, irmão? A gente não gosta de perder nem, nem bola de gude na minha época, a gente não gosta de perder nem de zerinho em um. A gente não sabe perder A gente não gosta de perder Aí vem a Bíblia, aquele cara já me tirou Aquela mulher já me tirou O Brasil já me tirou O senhor ainda está dizendo que eu tenho que perdoá-lo? Não, eu não estou dizendo nada Quem está dizendo é a palavra É perda grande Por isso que a gente não sabe perder A questão, portanto, irmão Não é se Ele ou ela, seja lá o que for Merece Perdão ou não não é essa a questão sabe qual é a questão do perdoar ou não? a questão é, saberei eu conviver com tamanha perda saberei eu conviver com tamanho prejuízo eu vou conseguir, pastor, deixar isso pra lá mesmo falei, pois é, essa é a questão de cada um, na verdade o problema... Somos nós e não o nosso agressor. Porque o mal que ele nos fez, já foi feito, já é história, já é passado. Ele já está vivendo a vida dele, já, ela já foi para outro país, já reconstruiu a vida, a, a história já passou. É você que está aí se remoendo. É você que está aí morrendo gradativamente, cometendo o que eu chamo de um suicídio processual. Vai morrendo devagarinho porque o ego não deixa você perdoar. Você não amadureceu o suficientemente para perder. E nesse tempo, irmão, sobretudo nesse assunto, ganha quem sabe perder. Quem não sabe perder vai ficar pelo caminho. Grava isso. Perdão é difícil porque é uma perda grande. E mais, por que é difícil, irmão? Por que é complicado? Porque nós fazemos de nós mesmos uma análise muito superestimada, muito superlativa. A gente, quando olha para a gente, a gente tem um... Mesmo para quem tem complexo de inferioridade, quando o assunto é ferida, relacional, por exemplo, a gente faz de nós uma, uma visão muito superestimada. Nós nos achamos muito, muito melhores do que o que de fato somos. Aí o que, que acontece na gente, consciente ou inconscientemente? Direitos para mim Justiça para eles Quanta gente, irmão Nós encontramos indignados nas nossas igrejas, por exemplo os santarrões, aqueles santarrões que diante dos quais até Jesus parece canal. pastor, nós não podemos tolerar esse pecado no nosso meio aquela menina pecou, aquele menino pecou nós temos que punir o pecado nós não podemos ser é, é, misericordiosos com o pecado, nós não podemos tolerar o pecado, pecado de quem? dos outros o que atira Pedro, o que acusa o que quer vingança tem uma visão muito superlativa de si mesmo Agora, para para pensar. Diga que se você analisar bem, não tem alguém de quem você, ou a quem você precisaria pedir perdão também? Diga que você já não machucou alguém. Diga que você já não feriu alguém. Diga que você passou pela história sem fazer mal, consciente ou inconscientemente a ninguém. Eu conto a experiência aqui rapidinho, nós temos 10 minutos. Eu... Atendi a amiga de uma ovelha minha, que depois de 30 anos de casados, ela se envolveu com um sócio e eles trocaram um beijo, para você ter ideia, não chegaram a via de fato. Bom, aconteceu, né? um beijo, aconteceu. O marido, quando descobre, ele fica indignado, ele agride a mulher, põe ela para fora e foi um, um show de horrores. Eu sempre dei tudo para essa mulher e ele dizendo que foi o marido que foi, aquilo tudo, ela é isso, ela é aquilo, é aquilo tal. E ela amava demais o marido. Foi um momento de fraqueza, um momento de foi uma casca de banana. Bom, então me pedem para atendê-la, eu atendo, eu ouço o coração, eu vejo sinceridade no coração dela e eu atendo o marido dela. E ele vem com o mesmo discurso, porque aquela mulher me traiu, e é isso e aquilo, não é não sei o que, não sei que, ela xingou a mulher de tudo tal. Eu tô vindo porque essa mulher não falta nada, dei tudo, essa mulher é, tem luxo, essa mulher tem, tem, tem tudo que ela quiser, nunca neguei nada, marido presente, ajudei a criar nossos filhos, nunca faltei. Ele tá falando depois que ele falou, 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 eu fiz uma pergunta para ele: brother, você já traiu a sua mulher alguma vez? Quando eu perguntei se ele já traiu, ele brecou, demorou a responder. A resposta foi exatamente assim, pô pastor, sabe como é que é, eu sou homem e tá, tal. Então você já traiu, já? Eu falei, então, sabe por que você está sofrendo? Porque você descobriu que a sua mulher é igual a você. O que você não suporta não é o pecado da sua mulher. O que você não suporta é se enxergar nela agora. O problema de vocês não é o pecado da sua mulher, é a sua hipocrisia Se o seu casamento acabar Não acabou porque a sua mulher lhe traiu Acabou porque na sua hipocrisia você não conseguiu perdoar Dureza, né, irmão? Graças a Deus o casamento está firme até hoje Eu não sei como você ouve isso aí Sei como você recebe isso aí e eu espero que o Espírito Santo te ilumine para que você ouça da forma como eu gostaria que você ouvisse, que você conseguisse perdoar ou conseguisse se perdoar, porque o, o perdão é o alicerce sobre o qual se estrutura toda a nossa existência. Para a gente terminar. Mitos sobre o perdão. Alguns mitos sobre o perdão. Primeiro, quem perdoa esquece. Não. Ser é jargão popular. Quem esquece é o que tem amnésia. A amnésia é uma doença. Quem perdoa não esquece. Quem perdoa, lembra sem dor. Como cicatriz. Eu tenho uma cicatriz aqui no cantinho, ó. Eu tenho várias, né? Só aqui é uma delas. Teve um corte, deixou uma xícara cair, tentei segurar, ela bateu na pia, ela quebrou e entrou no meu, no meu punho. Saindo voou até o teto. Cirurgia, tal, aquela coisa toda, muita dor Hoje está aqui, eu me lembro exatamente do acidente A cicatriz me faz lembrar do acidente, só que não dói mais Quem perdoa esquece, não esquece não, irmão Lembra sem dor Agora, por que alguns acreditam que quem perdoa esquece? Por causa de Hebreus 8, 12 onde nós vemos o Senhor dizendo assim, ó porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados não me lembrarei mais. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e de seus pecados não me lembrarei mais. tá vendo? Deus perdoa os nossos pecados e diz que porque perdoa não se lembra mais. Pois é. Só que... Deus, Ele apaga os nossos pecados Ele tem poder de apagar os pecados Ele apaga e não lembra mais Nós não temos poder de apagar o pecado de ninguém Então na graça a gente lembra sem dor Ah, se você ainda lembra disso, você não me perdoa Perdoe sim, só que eu não estou doente, eu não tenho amnésia Não dói mais Então fique em paz, você que está perdoado, diga para ele e para ela Segundo mito, quem perdoa, volta a confiar. Não, não, perdoar tem a ver com a eliminação do poder do passado sobre nós. Quando eu perdoo, eu resolvi uma questão do passado, confiar tem a ver com a construção do futuro. Eu não quero construir no um futuro quem eu sei pode me trair. Dá para entender isso? Tá perdoado, irmão. O poder do passado está anulado na minha vida e na tua, acabou. Eu só não quero mais reconstruir o um futuro com você. É um direito meu, é um direito seu. Então não se culpa, porque a tua melhor amigo, o teu melhor amigo te deu a pior de todas as rasteiras, te fez o pior de todos os males. E você perdoou, lembra, não dói mais Mas você não quer mais andar junto Acabou Portanto, nem sempre quem perdoa Reconstrói a intimidade Pode ser que reconstrua? Pode, claro que pode Onde abunda o pecado Superabunda a graça né? Então você pode voltar a confiar Totalmente, mas não É regra Porque a gente não consegue apagar pecados então, amados, nós vamos ficar por aqui. Esse assunto ele é muito extenso, fundamental para a existência humana. E a minha esperança com esses diálogos de vida é que, depois desses diálogos, você consiga refazer a sua vida de novo. A minha esperança é que durante esses diálogos, você possa reconstruir algo que esteja caído aí, eu refiz os comentários, a minha esperança é que você consiga praticar perdão, lembrando, não muda a minha vida se, se você perdoa, não, mas muda a sua vida completamente, e para a gente terminar irmão, um, um conselho de um amigo aqui, eu e você somos cristãos, nós não somos daquela religião que acredita que a gente vai voltar à vida, que a gente vai reencarnar, respeitamos a fé de todo mundo. Mas eu e você somos de uma fé que diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez. Depois disso vem o quê? Juízo. Nós só temos uma vida para viver, nós só temos uma vida para ser feliz, felizes. Nós não temos outra chance, por isso Jesus veio. Não há outra vida, eu e você sabemos disso. Então, se você só tem uma vida para viver, não abra mão da vida por causa dessa mágoa, desse rancor, por causa desse ódio. Fica no prejuízo, por amor próprio. Pratique o perdão, mas liberte-se daquele que tem transformado você num túmulo, daquele que tem perturbado o teu sono, daquele que tem pedido de que os rios de água viva de Deus jorrem de dentro de você. Tá bom, meu querido? Ah, Deus abençoe você e que te dê graça para que mesmo com muito esforço, você consiga praticar tudo isso que a gente extraiu da Palavra de Deus hoje, amém? Quero muito que você compartilhe essa Palavra com quantas pessoas você puder, indique nosso Instagram, nosso canal, e lembrando para você que essa Palavra, a partir de amanhã cedo, já estará no nosso canal, tá bom? Então eu termino aqui, ela vai aparecer no meu canal para as 3, 4 horas da manhã, porque leva tempo até baixar, fazer as, as, as tratativas, os um, tratamentos no vídeo uh, total, tá bom? Voltamos na próxima terça-feira, um tema muito legal, mas eu divulgo para vocês mais lá para frente, esperando que essa palavra possa gerar vida na vida de cada um de vocês, tá bem? Deus abençoe vocês, boa noite. E que a graça de Jesus seja sobre a vida de todos vocês. Um abraço.